0: Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar Hoy vamos a leer Otra aventura de los cinco Capítulo 10 Un contratiempo para Jorge y Timoteo Pero antes, queremos mandar unos saluditos Para Olivia de cuatro años y Camilo de tres meses que viven en Córdoba, Argentina a Kentley de seis años, León de tres y Marx de dos años que viven en Los Ángeles, Estados Unidos; a Bruno de cinco años que vive en San Pedro de Atacama, Chile; a Dalian que vive en Calgary, Canadá; a Leire de seis años que vive en Santurce, España; a Itzael, Viloria de seis años que vive en Caracas, Venezuela. A Samuel, de cuatro años, que vive en Carvajal, Venezuela. Alexa Isabel, de cuatro años, que vive en Mexicali, México. Y a Leo, de diez, y a su gatico Tiger, en la ciudad de México, México. Este cuento es para ustedes. Capítulo 10. Un contratiempo para Jorge y Timoteo. A la mañana siguiente... Había que volver a dar clases sin Timoteo debajo de la mesa. Jorge acariciaba la idea de no acudir. Pero, ¿es que iba a conseguir algo con ello? Tenía miedo a las personas mayores. Estas podían castigarla del mejor modo que les pareciera. En realidad, no es que le importara mucho que la castigaran a ella. Lo que no podía soportar era la idea de que también castigasen a Timoteo. Pálida y sombría, la muchachita no tuvo otro remedio que sentarse a la mesa con los demás. Ana estaba muy contenta de volver a dar clases. En realidad, todo lo que representaba agradar al señor Roland le ponía contenta. Este le había regalado por fin la muñeca hada que había en la parte más alta del árbol navideño. Para Ana, era la muñeca más bonita que había visto en su vida. Jorge se enfuruñó cuando Ana le enseñó la muñeca. No le gustaban nada las muñecas, y mucho menos la que el señor Roland había escogido para regalarle a Ana. Pero Ana estaba muy contenta y agradecida, y había decidido dar clases como los demás, con todo su entusiasmo para aprender lo que más pudiera. Jorge se aplicó en las clases lo menos que pudo, solo lo indispensable para que no la riñieran. El señor Roland no demostró gran interés hacia ella ni hacia su trabajo. Estaba ensimismado con las lecciones de los demás y entregado en cuerpo y alma a enseñarles a Julián ciertos detalles que éste no acababa de comprender. Durante las clases, los chicos podían oír los tristes, lastimeros que profería Timoteo desde el jardín. Esto los llenaba de congoja, pues a Timoteo lo consideraban un auténtico camarada y lo querían tanto como se querían entre ellos». No podían soportar el pensamiento de saberlo en la perrera del jardín pasando frío. Cuando suspendieron las clases para el almuerzo durante diez minutos y el señor Roland salió de la habitación, Julián le dijo a Jorge, Jorge, es horrible para nosotros oír los lamentos de Timoteo con el frío que hace allá afuera. Y estoy seguro de que de vez en cuando tose. Voy a hablar de ello con el señor Roland. Tú debes estar apenadísima. —Sí, creo que yo también lo he oído toser —dijo Jorge, abrumada. —A lo mejor se resfría. Y él no tiene la menor idea de por qué le hacemos eso. Debe pensar que yo soy terriblemente mala. La muchacha volvió la cabeza, temerosa de que afloraran lágrimas a sus ojos. Ella tenía a gala no llorar nunca, pero resultaba muy difícil contener las lágrimas, sabiendo que Timoteo estaba a la interperie, pasando frío. Dick le cogió del brazo. —Escucha, Jorge, sé que odias al señor Roland y que desde luego no puedes evitarlo, pero ninguno de nosotros podemos resistir el pensamiento de que Timoteo esté allí afuera pasando frío. ¡Oh, y precisamente que parece que va a nevar! Eso sería terrible para él. ¿No podrías portarte muy bien y ser muy simpática con el señor Roland? Entonces cuando tu padre le pregunte sobre tu comportamiento, él le dirá que ha sido buena y así le podrás pedir que dejara entrar a Timoteo a casa, ¿quieres? Se oyó otra vez toser a Timoteo y a Jorge casi le dolió el corazón. ¿Y si cogiera esa terrible enfermedad que era de pulmonía? ¿Sin que ella pudiera hacer nada para resguardarlo del frío porque estaba castigado a vivir en la perrera? Se moriría ella de pena. Se volvió a Julián y a Dick. —Está bien —dijo—, es verdad que odio mucho al preceptor, pero a Timoteo lo quiero con más fuerza que el odio que siento por él. Por eso, solo por causa de Timoteo, voy a ser buena y agradable, y a trabajar lo que más pueda. Entonces, podréis pedir que Timoteo vuelva a entrar a la casa. —Buena chica —dijo Julián—, ya viene, pórtate bien de ahora en adelante. Ante la enorme sorpresa del preceptor, Jorge le dirigió una sonrisa cuando éste regresó a la habitación. Era algo tan inesperado que lo dejó perplejo. También lo desconcertó el notar que Jorge a partir de entonces se aplicaba en los ejercicios más que los demás y que contestaba cortés y solícitamente cuando le dirigían la palabra. Tuvo una frase de elogio hacia ella. «Muy bien, Jorgina. Veo que estás entrando en razón». «Gracias», dijo Jorge, dirigiéndole otra sonrisa, sonrisa, desde luego fría y desangelada, comparada con la de sus primos, pero sonrisa al fin y al cabo. A la hora de comer, Jorge estuvo muy amable con el señor Roland. Le sirvió la sal, le ofreció más pan y hasta se levantó para llevarle el vaso de agua cuando ya lo tenía vacío. Los demás la miraban con admiración. La resolución que había tomado de ser simpática era patente. Debía de ser terrible para ella comportarse de ese modo con el señor Roland, que tanto odiaba. El señor Roland parecía muy complacido y deseoso de ser amigo de Jorge. Le contó a ella un chiste y le prometió prestarle un libro que trataba de perros. La madre de Jorge estaba encantada, pensando que su difícil hijita había sentado cabeza y empezaba a portarse como una persona normal. Realmente, aquel día las cosas discurrían del modo más agradable. —Jorge, márchate antes de que entre tu padre para preguntarle al señor Roland cómo te has comportado hoy. —Cuando él diga que muy bien, entonces nosotros le pediremos que deje volver a casa a Timoteo. Creo que será mejor que tú no estés delante. —Muy bien, asintió Jorge. Estaba impaciente por resolver de una vez la situación. Le resultaba insoportable tener que mostrarse agradable y simpática con el preceptor, cuando sus sentimientos le inclinaban a hacer todo lo contrario. Si no fuera por Timoteo, nunca, nunca lo hubiera hecho. Jorge se fue de la habitación poco antes de las seis, cuando oyó que su padre se acercaba. Este entró en el cuarto y se dirigió al señor Roland. —¿Qué tal? ¿Se han portado bien los alumnos? —preguntó. —Se han portado perfectamente —dijo el señor Roland. Julián ha acabado por comprender con las explicaciones que le he dado un problema que para él era escabroso. Dick ha hecho bien su ejercicio de latín. Ana ha hecho su ejercicio de francés sin una equivocación. —¿Y Jorge? —preguntó Tío Quintín. —Ahora le iba a hablar de Jorgina —dijo el señor Roland, mirando a su alrededor y percatándose de que la muchachita se había marchado. —Hoy se ha portado mejor que nunca. Realmente estoy muy contento con ella. Ha trabajado de firme y todo el tiempo ha sido muy simpática y buena chica. Parece como si hubiera decidido mejorar su carácter. Se ha portado muy bien y ha estado muy simpática, dijo Julián acaloradamente. Tío Quintín, si hubieras visto lo buena que ha sido, a pesar de lo que sufre. ¿Por qué sufre? Preguntó Tío Quintín. Por causa de Timoteo, dijo Julián. Hace mucho frío y el pobre tiene que pasarse todo el tiempo en el jardín. Ha cogido una tos terrible. —¡Oh, tío Quintín, por favor, deja que el pobre Timoteo pueda vivir en casa! —imploró Ana. —¡Sí, por favor! —dijo Dick. —No solo lo pedimos por Jorge, ya sabemos que ella adora al perro, sino también por nosotros. Es terrible oír sus lamentos, y Jorge, con lo bien que se ha portado hoy, bien merece que le hagas ese favor. Mm, bien! —dijo tío Quintín, mirando a las ansiosas caras de los chicos con aire duditativo. En realidad, no sé qué decisión tomar. Si es que Jorge se ha vuelto razonable y el tiempo es muy frío, pues... Miró el señor Roland esperando una palabra de este favorable acerca de Timoteo. Pero el preceptor no dijo nada. Parecía molesto. ¿Qué opina usted, Roland? Preguntó Tío Quintín. Creo que lo mejor será que usted se mantenga firme con su decisión de tener al perro fuera de casa. Dijo el preceptor. —Jorge, por ahora, necesita que le traten con mano firme. Debe usted ser duro con ella. No hay razón para que vuelva de su acuerdo por el hecho de que ella se haya portado bien en un solo día. Los tres chicos contemplaron al señor Roland estupefactos y desilusionados. Les resultaba muy difícil creer que el preceptor se negará a que el perro volviera a casa. —¡Señor Roland, es usted horrible! —gritó Ana. —¡Oh, por favor! —Diga que no le importa que Timoteo vuelva a casa. El preceptor ni siquiera miró a Ana. Contrajo los labios bajo su espeso bigote y enfiló su mirada hacia Tío Quintín. —Tal vez tenga usted razón —dijo Tío Quintín. —Será mejor que comprobemos cómo se comporta Jorge durante una semana entera. Al fin y al cabo, un día no significa gran cosa. Los chicos miraron a su tío enormemente contrariados. Les pareció un hombre débil y cruel. El señor Roland movió la cabeza. —Sí —dijo—, una semana bastará para ver si Jorge ha mejorado realmente. Si durante ella Jorgina se porta bien, creo que cambiaré la opinión sobre el perro. Pero por ahora entiendo que es mejor que siga viviendo fuera de casa, señor. —Está bien —dijo tío Quintín, dirigiéndose a la puerta. Se paró un momento volviéndose hacia el preceptor. Venga luego de un rato a mi despacho, dijo. He descubierto cosas nuevas relativas a mi fórmula. Ya verá los progresos que he hecho. Los tres chicos se miraron uno a otro sin pronunciar palabra. Parecía mentira que el preceptor hubiera podido convencer a tío Quintín para no dejar que el perro volviese a vivir en casa. Se habían desengañado de él. El preceptor lo notó. Siento mucho defraudaros, dijo pero creo que si os hubiera mordido a vosotros como me ha mordido a mí y os hubiera tirado el suelo como también lo hizo conmigo, no tendríais muchas ganas de estar en su compañía. Salió de la habitación. Los chicos empezaron a pensar cómo le dirían a Jorge lo que había sucedido. Ella regresó enseguida impaciente y esperanzada, pero cuando vio los cariacontecidos rostros de sus primos, se lo vino el alma a los pies». ¿Es que no dejan que Timoteo vuelva a casa? Preguntó al momento. ¿Qué ha ocurrido? ¡Contádmelo! Le contaron todo lo que había ocurrido. El rostro de la muchachita se tornó sombrío cuando oyó que el preceptor se había puesto a la vuelta de Timoteo, aun cuando su propio padre había sugerido lo contrario. ¡Oh, qué hombre más bestia! gritó. ¡Cómo le odio! ¡Me pagará lo que ha hecho! —¡Ya lo creo que me la pagará. Salió rápidamente de la habitación. Sus primos oyeron cómo cruzaba el vestíbulo y después un enorme portazo resonó por toda la casa. —¡Se ha marchado! —dijo Julián. —Apuesto que ha ido a ver a Timoteo. —¡Pobre Jorge! —Está muy alterada, más alterada que nunca. Aquella noche, Jorge no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras oía las toses y los lamentos de Timoteo. El can tenía frío. Ella estaba segura. Le había llenado de paja la perrera en la esperanza de que no sintiera tanto el fuerte viento de Norteño. Pero el perro tenía que soportar a la fuerza la amarga y terrible noche, más aún cuando estaba acostumbrado a dormir en su cesta, dentro de la casa y al abrigo de toda interperie. Timoteo volvió a toser. Esta vez, con una voz cavernosa. Era algo que Jorge no podía soportar. Necesitaba ayudarlo. Lo meteré un rato en la casa y lo frotaré con la medicina que tiene mamá para los resfriados. Pensó, quizás así se ponga bueno. Se vistió sumariamente y bajó las escaleras. La casa estaba en lo más absoluto silencio. Salió al jardín y soltó la cadena del perro. El can se puso a lamerla eufóricamente. —¡Ven conmigo! Quiero que no pases frío durante un ratito, susurró Jorge. Te voy a dar unas friegas en el pecho con aceite. Timoteo corría alborozado tras ella mientras se dirigía a la casa. Lo llevó a la cocina, pero allí el fuego de la chimenea se había apagado y hacía mucho frío. Jorge, por tanto, decidió explorar otras habitaciones. En el despacho de su padre, vio que la chimenea aún no se había apagado. Por tanto, se metió allí con el perro. No había necesidad de encender la luz. La chimenea iluminaba suficientemente la habitación. Jorge llevaba un frasco de aceite que había cogido del cuarto del baño. Lo acercó al fuego para que se calentara. Más tarde, se puso a restregar con aceite la peluda garganta del perro en la esperanza de que ello aliviara su resfriado. —A ver si así dejas de toser —susurró al can. Procura no hacerlo, porque a lo mejor te oyen. Échate aquí, junto al fuego, querido, y caliéntate. Verás que pronto se te pasa el frío. Timoteo, obediente, se echó en el suelo. Estaba muy contento de haber salido de su gélida perrera y estar en la compañía de su amita querida. Apoyó la cabeza en la rodilla de Jorge. Ella lo acarició mientras le susurraba palabras de consuelo. Las llamas esparcían su luz sobre los curiosos instrumentos y tubos de cristal que llenaban la estantería del despacho. Un trozo de leña restalló, llenándolo todo de chispas. Realmente se estaba bien allí. No se sentía frío y todo resumbaba de tranquilidad. La muchachita empezó a sentir la pesadez del sueño. El can cerró los ojos también, enteramente sosegado y tranquilo, al calor del fuego. Jorge reclinó la cabeza sobre su cuello. Se despertó cuando oyó que el reloj del despacho daban las seis. La habitación estaba ahora fría y ella tiritaba. ¡Dios mío! ¡Las seis de la mañana! ¡Juana la cocinera se levantaría enseguida! Había que evitar que lo encontraran en el despacho a ella y a Timoteo. ¡Timoteo querido, despierta! ¡Tienes que volver a la perrera! Le dijo Jorge en voz muy baja. Estoy segura de que ya estás mejor del resfriado, porque no has tosido ni una sola vez desde que entraste en la casa. Vamos ya, y sobre todo, no hagas ruido. Timoteo se incorporó rápidamente y empezó a lamer la mano de su amita. Había entendido perfectamente que debía abstenerse de producir el menor ruido. Los dos salieron del despacho, cruzaron el vestíbulo y se dirigieron rápidamente a la puerta de la casa. Al cabo de unos minutos, Timoteo ya estaba otra vez en la perrera, plácidamente acomodado sobre la paja. Jorge hubiera dado algo por poder quedarse allí con él, pero no podía ser, y se limitó a darle al can una palmadita cariñosa. Enseguida volvió a la casa. Se metió en la cama, muerta de frío y de sueño. Se olvidó completamente de que estaba casi vestida y no pensó en desnudarse. Inmediatamente se durmió. A la mañana siguiente, Ana quedó estupefacta al ver que su prima estaba en la cama con los calcetines puestos, la falda y el jersey. Anda, dijo, estás casi vestida. Cuando te acostaste estabas en pijama. Tranquilízate, dijo Jorge. He ido esta noche al jardín a buscar a Timoteo. Nos pusimos juntos en la chimenea del despacho y le froté la garganta con un paño mojado en aceite caliente. No se te ocurra decir esto ni una palabra a nadie. Promételo. Ana lo prometió, comprometiendo en ello su palabra. ¡Qué niña más extraordinaria era Jorge, atreviéndose a hacer cosas como estas! Fin del capítulo ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentos cuentosinfantiles-ae y también puedes apoyar nuestro proyecto desde un dólar visitándonos en patreon.com barra cuentos infantiles chao